0: Me gusto saludarle soy Mireya Imas, directora del programa de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM y pues como siempre le doy la más de las cordiales bienvenidas a este su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Hoy vamos a platicar de la mariposa monarca Danaus plexippus. Estas mariposas realizan una de las migraciones más sorprendentes del mundo animal. Son pequeños insectos que pesan a me apenas medio gramo de peso y que viajan a través de Norteamérica en un fenómeno maravilloso y muy complejo. No obstante, aunque la superficie ocupada por la monarca en México se ha incrementado durante los últimos 20 años, su población en sitios de hibernación, como la Reserva de la biosfera que lleva su nombre, es decir, la Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca, ha decrecido de manera alarmante hasta alcanzar un mínimo histórico en 2013 y 2014. Y hoy le vamos a platicar a usted cómo es que contribuye la UNAM a la conservación de este sorprendente insecto y de su migración hasta nuestro país. Y para hacerlo se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero, quien es el director del Instituto de Biología de la UNAM, director e investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, Víctor.
1: Muchísimas gracias, Mireya, por esta oportunidad y por tu invitarme a tu programa.
0: No, bueno, al revés, es un honor para nosotros que nos acompañes. Y antes de que empecemos a charlar con Víctor, vamos a hacer, como es ya costumbre en este programa, escuchar las voces de las y los estudiantes de esta casa de estudios a quienes les preguntamos en esta ocasión ¿Cuáles creen que son las amenazas más importantes para la migración a nuestro país de la mariposa monarca? Vamos a ver qué dicen nuestros jóvenes. ¿Qué es que son las amenazas a la migración de la mariposa monarca? Principalmente la destrucción del hábitat y pues la verdad no sé si la contamin algo, algún contaminante atmosférico pueda afectar en su trayecto eh, de migración. Imagino que actualmente o en un futuro podría ocurrir eso en caso de seguir emitiendo diversos contaminantes conocidos o desconocidos. ¿Cuáles crees que son las amenazas a la migración de la mariposa monarca? Pues yo creo que la principal sería la tala de los bosques a donde llegan de sus migraciones y también los cambios climáticos. Son seres muy sensibles y con cualquier cambio, aunque no sea muy extremo, podría llegar a afectar su vuelo y su reproducción. Sabes si existen acuerdos o acciones para protegerla? Pues se supone que hay muchas leyes para la, en contra de la tala clandestina y se supone que son lugares muy monitoreados, pero pues parece que no funciona, porque cada, cada año nos enteramos de que llegan menos mariposas a, la, a los santuarios. Sabes si existen acuerdos o acciones para protegerla? Sí, entre Estados Unidos, Canadá y México. Este, bien, bien, no sé bien cómo estén esos acuerdos. Víctor, estamos escuchando las voces de jóvenes de nuestra casa de estudios. Algunos pues, ponen algunos puntos sobre las IES, ¿no? como el tema de la tala, el cambio climático, la contaminación. Quizás nos falta un poquito de información de lo que está ocurriendo en otros países, en particular en Estados Unidos y con el tema del alimento de las mariposas monarca, no, las, las asclepias. Pero antes de que entremos... Al tema de las principales amenazas, ¿por qué no nos platicas un poquito de por qué es especial este fenómeno de migración? ¿Por qué es tan espectacular y qué relevancia tiene desde el punto de vista biológico?
1: Pues mira, Mireia, este, pues es uno, como lo comentabas al principio, es uno de los fenómenos migratorios más espectaculares que hay en la naturaleza, hay muchos, pero ciertamente el, el fenómeno migratorio de la mariposa monarca es espectacular, es un recorrido aproximadamente de más de cuatro mil kilómetros a través de varias generaciones de, de esta especie, pero además es muy importante, no solamente por el fenómeno biológico per se, sino porque... Es un fenómeno en donde la sociedad de los tres países, tanto de Canadá, de Estados Unidos como de México, están eh, pues muy involucrados. Es un fenómeno migratorio con una sensibilidad social extraordinariamente alta. Entonces aquí tenemos una oportunidad espléndida para llevar acciones de conservación a favor de, de este fenómeno migratorio espectacular.
0: Claro, al ser tan conspicuas, no es, es. muy difícil que pase de desapercibida el, el cuando van moviéndose en su ruta migratoria por los diferentes países. Pero, ¿cuáles son las principales amenazas que existen en los diferentes países para eh, la conservación de este, de este fenómeno. Ah, bueno, y luego también me gustaría que comentáramos este, este que dijiste, son diferentes generaciones. O sea, las generaciones que salen de Canadá no es la misma que llega a México, es, ni, la ni las que, es que se regresan. Entonces, ¿cómo le hacen para encontrar el camino a casa de, de ida y vuelta, ¿no? Pero pre, veamos primero el tema de las amenazas y luego ve, entramos a esta otra parte. Bueno, mira,
1: escuchando a los tres estudiantes de la Facultad de Ciencias, cosa que me da muchísimo gusto porque ahí estudié yo biología hace muchísimos años, mencionan algunos de los factores como cambio climático, deforestación y contaminantes y parcialmente tienen razón, no son los, los únicos. Lo que se ha visto en efecto es una disminución dramática en en los últimos 13, 14 años de un monitoreo cuantitativo y sistemático que se ha hecho en la reserva de la biósfera mariposa monarca, en donde se ha visto un decremento muy preocupante y al parecer tocó fondo en el 2013. Y afortunadamente hubo un compromiso de los gobiernos federales de Canadá, Estados Unidos y México por llevar acciones en favor de la conservación. Entonces lo que se empezó a ver es que ahorita, en este momento, el principal problema que afecta la conservación, por llamarlo así, del fenómeno migratorio son el uso excesivo de herbicidas. Lo que ha provocado este uso excesivo de herbicidas es que una de las principales fuentes de alimentación de la mariposa monarca, que son malezas del de género Asclepias, en las famosos, el famoso algodoncillo o milkweed en, en inglés, en las poblaciones de estas malezas se han visto mermadas por y por los lo los tanto, por los, los el herbicidas. uso indiscriminado de los herbicidas y por lo tanto la disponibilidad de alimento para las mariposas monarcas a lo largo de todo el trayecto de la ruta migratoria pues se ha visto disminuido y por lo tanto pues se ha interrumpido parte de esta ruta migratoria de las mariposas monarcas y sobre todo las poblaciones se han visto eh, muy disminuidas entonces una de las consecuencias pues más directas y obvias y además cuantificables y cuantificadas es el hecho de que cada vez lleguen menos eh, mariposas monarcas a los sitios de hibernación en México. De, en México, exactamente. Los datos que tenemos en efecto es que en el 2013-2014, en ese invierno, se observó uno de los índices de densidad poblacional más bajos, en donde solamente ocuparon 0.6 hectáreas, cuando en años anteriores se habían visto que ocupaban más de 10 hectáreas, entonces esto puso al fenómeno migratorio realmente en una posición de altísimo riesgo de extinción, el fenómeno migratorio no la especie, exactamente en él, eh, en la eventualidad de que si hubiera habido un mal tiempo, un huracán o, o una lluvia fría en ese año, quizá la población hubiera alcanzado un número mínimo que ya no hubiera alcanzado a regresar a, a Estados Unidos entonces, esto pues prendió la, las alarmas en los tres países y se formó un grupo de alto nivel eh, científico, conformado por científicos, en donde por supuesto participa la UNAM activamente, y conformado también por representantes del gobierno federal de los tres países. Entonces, en ese sentido, pues yo podría decir de que no es solamente un factor el que está poniendo en riesgo el fenómeno migratorio, como comentaban nuestros eh, jóvenes, sino este es un conjunto multifactorial que está afectando a este fenómeno migratorio, pero definitivamente uno de los más principales, si no el más principal, es el uso excesivo de herbicidas sobre estas malezas.
0: Ok, le recuerdo a usted que este espacio lo estamos construyendo entre todas y todos, pues con sus entonces Estamos haciendo comunidad Envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias Como siempre a Twitter En arroba UNAM Sustentable En el Facebook en Sustentabilidad UNAM En los teléfonos 56 22 52 12 13 o 14 El día de hoy tenemos dos ejemplares Para las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros Del de libro El pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI Así es que si usted nos llama y nos dice cuál es el nombre de la planta de la que se alimenta básicamente la mariposa monarca. Y bueno, vamos a seguir aquí conversando con el, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Sánchez Cordero, director del Instituto de Biología. ¿En qué consiste? O sea, es multifactorial el tema de la disminución de las poblaciones, del de, tamaño de las poblaciones de la mariposa monarca. ¿Qué enfoque se le está dando a la conservación de estas, de esta especie y de este fenómeno, del fenómeno migratorio que nos une a Canadá, Estados Unidos y México?
1: A raíz de, de que eh, la UNAM mi laboratorio en particular se empezó a meter en este tema de lleno, empezamos a aprender varias lecciones. Es un fenómeno, como ya explicábamos, muy complejo, pero en la parte de México, históricamente la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca se basaba exclusivamente en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, en conservar los bosques, y nos dimos cuenta que eso era insuficiente. Que eso era solamente una parte de toda una estrategia mucho más integral y geográficamente mucho más amplia que se necesitaba hacer para conservar el fenómeno migratorio. Entonces, por un lado, como ya mencionaba, el uso excesivo de herbicidas, sobre todo en Estados Unidos, una parte de Canadá y también de México, pues ha ocasionado un impacto muy negativo sobre la fuente alimenticia de la mariposa monarca a través de el, la ruta migratoria. Pero también nos dimos cuenta de que hay muy buenas noticias. La um, Reserva de la biosfera de Mariposa Monarca ha mantenido sus bosques razonablemente sanos y con bajas tasas de deforestación. Y déjame decirte que el año pasado, en un convenio que hicimos con eh, World Wildlife Fund, que es una de las ONGs que más activamente est ha estado estudiando el fenómeno migratorio y sobre todo la conservación de esta mariposa en esta Reserva de la biosfera cuantificamos el cambio de uso de suelo y vegetación de la zona núcleo eh, de la reserva. Y eh, pues las buenas noticias es de que hay una deforestación muy localizada solamente y pues con datos bastante bajos, es decir, los bosques sí se están conservando. Sin embargo, como mencionábamos, esto no es suficiente, sino forma parte, debe de formar parte de toda una estrategia. Entonces, vamos a continuar haciendo este monitoreo de cambio de uso de suelo en los siguientes años para continuar teniendo estos registros eh, evitar esta eh, deforestación en la reserva de la biosfera. Pero también nos propusimos hacer una propuesta, un modelo de conservación en México a lo largo de la ruta migratoria de esta mariposa en México. Eso es novedoso, eso es algo que no existía no antes y ya tenemos una, un modelo que el gobierno federal lo ha tomado como una información base y déjame decirte otra muy buena noticia. A raíz de esta, este grupo de alto nivel del, del lado mexicano hemos decidido con el gobierno federal de que haya un monitoreo cuantitativo y sistemático de las mariposas monarca en el momento en que entran al territorio nacional en puntos estratégicos con base en el modelo que nosotros elaboramos, de tal manera de que tenemos registros eh, muy precisos de en dónde, por dónde se están moviendo eh, las rutas más definidas de cuando llega la mariposa monarca a este el eje neovolcánico así como cuando se va
0: eso es hay que ciudadanizar también el proyecto Víctor pues aunque no lo creas, se nos ha acabado esta primera emisión y, y bueno, pues te quiero agradecer muchísimo tu presencia hoy aquí en cabina y por supuesto y como siempre, la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción y de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Mario Ori González, Dalia Ayala, Lucín Hernández, Cristian Barroso y Juan Antonio Moreno, quienes estuvieron en la investigación y en los sondeos. Y esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invitamos a que nos acompañe en la próxima emisión Porque vamos a seguir charlando con el doctor Víctor Sánchez Cordero Sobre el vuelo de la monarca
1: Una pequeña acción
0: Un cambio de actitud
1: Nuevos hábitos
0: Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo
1: Paso a paso
0: Aportamos un granito de arena
1: Para construirnos un futuro
0: El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad Pues y Radio UNAM presentaron
1: Ambiente Público